1: Olá, essa é a disciplina de transformação digital aplicada do curso de pós-graduação em gestão e design de excelência da FAP. Hoje conversaremos sobre o poder dos memes. Eu sou a professora Beatriz Blanco e, para nos acompanhar no debate desse tema, recebemos o pesquisador Eloy Vieira. Então, para começar o nosso bate-papo, primeiro queria agradecer a presença, Eloy, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje nesse podcast. Eu que agradeço. E... e eu queria também que você falasse um pouquinho da sua pesquisa de doutorado sobre memes, né? se apresentasse, falasse do seu trabalho e da sua pesquisa.
0: Bom dia, gente, tudo bem? É, bom, meu trabalho, como a Bia já comentou, é, ele foi focado na relação entre memes e telenovelas. Então, é, eu comecei, na verdade, no um doutorado para estudar uh, fãs e acabei parando nos memes de telenovelas. E uma das coisas mais interessantes ao longo do trabalho foi justamente é, explorar a questão da zoeira né, enquanto gênero da cultura digital. É, além disso, né, essa relação entre os dois, né, entre esses dois objetos que dificilmente se encontram né, e que uh, transitam entre a cultura digital e a cultura de massa permitiram alguns insights interessantes que eu acho que é justamente o que a gente vai explorar um pouquinho aqui.
1: E já indo para essa questão da cultura dos memes, né? É, quando que começou, né? Tem uma origem do termo meme, mas os memes de internet, eles foram se moldando, né? Para ser uma coisa específica, um fenômeno cultural mesmo. Quando que isso começou, né? Esse fenômeno cultural dos memes mais próximo do que a gente conhece hoje?
0: Então, eu acho que... Muita gente já deve estar calejado de saber em relação à origem do termo, né? Que vem lá dos anos 70 com Richard Dawkins, que faz essa analogia entre gene e meme, é, enfim. Mas a partir dali que surge essa ideia de que o meme seria a última unidade cultural, é, a última unidade de, de informação cultural, né? Em, em relação a essa analogia do gene que seria a última informação genética, né? A parte indivisível, digamos assim. É, a partir de, de, dessa, dessa analogia, né, é, que tem sido, inclusive, bastante criticada já pela, pela analogia com a biologia, que não dá conta da relação com a cultura, enfim. Mas aí a gente já chega nessa questão dos memes de internet. Por isso que, inclusive, a gente separa, é, taxonomicamente, é, a gente separa os memes dos memes de internet. Né, que vem a surgir, sobretudo, a partir... Já do, nos anos 2000, assim, enquanto fenômeno cultural, e aí vem no bojo justamente dessa, da popularização do acesso à internet, né, que começa a ser comercial a partir de 1995, é, mas que ganha mais força com a questão da banda larga e com a inclusão digital, sobretudo em países emergentes como o Brasil, a partir dos anos 2000. Então a gente começa a ver, né, é, acho que junto da ascensão também das redes sociais, Embora já existisse antes nos fóruns, de alguma forma, pelo menos a gênese da linguagem, a própria zoeira, ela não surge é, com os memes propriamente dito, mas ela ganha esse grande espaço a partir dessa linguagem. E ah, junto com essa complexidade das redes sociais que vão emergindo, que vão se reformulando também, junto do acesso das pessoas, do, do aumento da velocidade da internet, da possibilidade, por exemplo também de se trabalhar com vídeo na internet, que era uma coisa que não existia antes, né, se trabalhava só com texto, depois foi, uh, foi possível inserir imagem, depois foi possível inserir texto, depois foi possível inserir áudio junto, enfim. À medida que a internet, que o software, que a, o próprio hardware vai se desenvolvendo, a cultura e os memes por consequência, eles vão também seguindo essas mesmas tendências, né. Então, a partir dos anos 2000 a gente começa a ver é, os memes como a gente, os memes de internet como a gente vê hoje já. Sobretudo quando a gente começa a falar no caso do Brasil, é, a gente consegue ver claramente esse desenvolvimento a partir das redes sociais, começando lá com o Orkut ainda no começo dos anos 2000, ganhando cada vez mais espaço quando outras grandes redes vão emergindo e tomando conta, como o Facebook, Twitter, Instagram e tal. E é o que a gente vai desenvolvendo, né? Uma coisa viva. A gente não tem como é, entender direito quando ela começa e quando ela termina. Justamente pelo caráter dinâmico. Mas é uma coisa que a gente vai sempre acompanhando. Acho que esse é o maior desafio da pesquisa de quem estuda a cultura digital.
1: E justamente por ser uma coisa assim que é muito imprevisível, como você disse, que chega a ser um desafio para estudar... É a gente vê marcas e pessoas né, desejando a ideia de virar meme. E sendo o meme uma coisa tão imprevisível e muitas vezes tendo implicações boas e implicações ruins, como que você acha que isso acontece? Você acha que é possível você planejar virar um meme? E se isso ocorre, você acha que é possível controlar esse resultado? Assim, ah, eu resolvi virar um meme de uma forma positiva ou negativa.
0: Olha, eu acho que isso aí é bastante complicado quando a gente entra nessa seara, porque uma das premissas justamente para se tornar um meme é que o conteúdo ele se torne replicável. Essa é a premissa inicial. Né? A gente tem a, a diferença também entre meme e viral, que é uma, uma diferença conceitual relativamente pequena. Né? O viral ele precisa... É, viralizar como o próprio nome diz, mas ele não é necessariamente replicável. É essa a grande diferença do meme. O meme, ele se transforma, se transforma, é, vira, vai para outra linguagem, né? vai para outro idioma, vai para outro formato. O viral é basicamente aquele conteúdo que chega a muita gente ao mesmo tempo. Uh, e o meme, ele precisa também dessa característica da viralização, mas ele precisa também ser replicável e ser... Uh, como é que fala, remixável, digamos assim, ele precisa ser se transformar a partir daquela base. Então, quando a gente tem essas marcas que tentam se apropriar dessa, desse tipo de linguagem, a gente já parte da premissa de que, ok, existem algumas técnicas, a gente avançou bastante no sentido da, da pesquisa dos memes, por exemplo, a gente tem algumas ideias dos elementos, que, o que torna meme, o que não torna, enfim, a gente tem essa ideia hoje em dia, mas ainda assim... É, é um elemento que precisa da cultura popular para existir. E a gente já tem ideia de que você não controla o popular. No máximo, que você consegue fazer do ponto de vista da produção é influenciar, é dar subsídio, é dialogar de forma direta, talvez, mas você não controla. Então, uma vez que você tenta entrar nisso, uma vez que você tenta tornar que sua marca vire meme, aí não é mais com você. Né? Você já deu o primeiro passo, que é, talvez se apropriar da linguagem, se apropriar de um formato, pegar um, um meme, por exemplo, que está em voga no momento, é, e depois disso não é mais com, a, com, com você, né, com a marca. Então você não consegue controlar onde isso vai parar. O máximo que você consegue saber é que isso provavelmente vai alcançar muita gente ao mesmo tempo, é que isso vai fazer com que a marca seja conhecida, talvez em nichos que ela não era conhecida, mas, ao mesmo tempo, ela pode parar, sei lá, em fóruns da, da, dark web, da Deep Web, ou, sabe, qualquer coisa semelhante assim, se você, por exemplo, é, não consigo pensar em um exemplo concreto agora, mas se for uma marca que se utilize da, de, de linguagem e expressões da, do grupo LGBTQIA+. É, ela pode ser facilmente criticada, ou se utilizar a linguagem neutra, por exemplo, né, não sei eu não consigo pensar em nada muito concreto, mas ela pode é, receber bastante crítica, a gente sabe hoje que a gente está num momento político e social no, no país e que esse tipo de coisa ela pode provocar algumas reações nesse sentido, então é ter isso em mente, assim. Né? a gente pode ter um ponto de partida, mas não sabe o ponto de chegada.
1: E pensando, então, né, sobre essa questão da gente não saber o ponto de chegada, né, é outro debate que a gente tem visto muito nas redes sociais e, enfim, também falando de marketing digital e de ações de transformação digital, é a ideia de cancelamento, né, então, que você pode ser cancelado pelo público. É, o que, que você acha desse termo, desse conceito e da forma que esse debate sobre cancelamento vem sendo conduzido por, por esses veículos de mídia ou pelos próprios usuários e pelas marcas?
0: Ah, eu, particularmente, tenho um problema muito grande com essa questão do termo do cancelamento. Primeiro porque ele é importado dos Estados Unidos sem nenhuma, sem nenhum tipo de crítica. Né? E não é a primeira vez que isso acontece. Isso é comum que se faça com muitos termos que fazem sentido em algum nível para a cultura de lá e que acabam não fazendo necessariamente sentido para nossa formação sócio-histórica aqui. É, segundo, que embutido justamente nessa importação do termo, do conceito, seja lá como a gente chame, uh, e justamente por não ter essa parte crítica, uh, boa parte do que se chama de cancelamento, pelo menos aqui eu não tenho tanto conhecimento em relação aos Estados Unidos, mas boa parte do que eu acompanho, do que se chama de cancelamento aqui, é basicamente uma responsabilização dos atos. Então, digamos assim, já tentando pegar esses exemplos mais con concretos em relação ao uso dos memes, se você pega um meme racista, um meme uh, misógino, sim, porque realmente existem, e inclusive a zoeira se baseia justamente nesses aspectos de opressão, se você pega algum meme e coloca sua marca justamente... É, pegando esses discursos né, em formato de meme de humor é, e depois a marca começa a ser cancelada entre várias aspas, será que ela realmente não devia ser responsabilizada por ter se utilizado dessa forma? Por que, que ela está se utilizando desse termo do cancelamento para simplesmente porque uh, utilizou ali aquele tipo de linguagem, aquele tipo de meme, aquele, aquela, aquele tipo de imagem, é, e não quer ser responsabilizada pelos atos, sabe? Só porque é algo popular, é algo que está na internet, que pode ser copiado, que ela não pode ser responsabilizada. Então, eu acho que esse tipo de, de termo, ele ajuda bastante a esvaziar a essa questão de, da responsabilização, no caso em específico que estamos discutindo, né? do caso das marcas. que Elas, elas querem se utilizar da cultura popular, mas não querem se responsabilizar pelo impacto que elas podem ter a partir daquilo ali, a partir daquelas reapropriações. Então, é muito fácil você dizer, depois que foi cancelado, chegar lá para o pessoal, de principalmente de agência e tal, dizer para o cliente que a marca foi cancelada pelas pessoas, mas, tipo, não, ela não foi cancelada, ela está sendo responsabilizada, sabe? É, é para ativar, sei lá, o CONAR, qualquer órgão de regulação, e aí a gente entra em outra seara nessa questão da regulação. Mas, enfim, eu acho que conseguir responder a sua pergunta mais concreta.
1: Não, conseguiu, com certeza. Aí eu vou aproveitar, que já vou emendar uma outra. É, se essa questão né, da, da responsabilização, da apropriação do cultura popular, né, da, das marcas mobilizarem isso, é, a gente vê, né e eu sei que você discute isso no seu trabalho, que os memes eles também são usados para como ferramentas né, de, de discurso mesmo para tratar assuntos que muitas vezes são delicados e são complexos. É, já pegando aí, puxando dessa sua discussão do cancelamento, você acha que isso pode implicar, de certa forma, num esvaziamento de alguns debates? Ou se, na verdade, isso contribui para que eles sejam mais acessíveis, de certa forma?
0: Então, acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. Assim, né Porque já é uma discussão relativamente antiga e não só com o caso dos memes, mas acredito que é com a cultura popular, a cultura pop especificamente, é, é uma discussão que parece que não morre nunca e mesmo assim parece muito atual o tempo todo, sabe? Porque ao mesmo tempo que os memes permitem, como você mesmo apontou, eles permitem que as discussões sejam acessadas. Porque é, 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 se torna muito mais fácil, sei lá, você falar de inflação, desigualdade econômica com uma imagenzinha que vem lá com uma apropriação... De, de alguma coisa popular, é, que vem tudo numa imagem só, que vem numa informação só, que vem num contexto ali muito específico. Por exemplo, no meu caso em específico, quando eu estudei a os memes da Avenida Brasil, que foi da tese, é, tinha uma reapropriação lá de uma fala da Nina, da personagem da Débora Falabella, que ela falava que o Brasil tinha sorte porque o dólar estava muito baixo frente ao real e a Argentina tinha não conseguia é, conter né, o aumento do dólar, uma coisa assim. O contexto era esse e muita gente começou a pegar aquela cena e mudar a agenda e colocar, sabe, para fazer um paralelo com o que a gente tem hoje. Então é muito mais fácil de, por exemplo, uma pessoa pegar aquele contexto, uma pessoa que acompanhou a novela e sabe o que está acontecendo no Brasil de alguma forma, mas que talvez não tenha o conhecimento específico de economia, ela vai conseguir entender, ok, não estamos num momento bom, acho que esse governo não está fazendo o melhor possível para a economia. É, tudo isso que ela conseguiu concluir ali daquela imagem com o contexto da novela, né, que ajuda a compreender melhor. Mas, ao mesmo tempo, é, obviamente também esse tipo de reapropriação não vai permitir uma grande reflexão. Também não é o propósito dele. Então, é, se você quiser uma grande reflexão, você vai ter que ir lá ao sei lá, base de artigos, começar a ler especialistas, enfim. São dois caminhos diferentes, né? Mas que, é, ainda assim, eu acho que o, o, o meio do caminho e talvez uma, uma solução plausível para que a gente consiga usufruir o melhor do, do, dos memes, assim, né? de ser acessível e ao mesmo tempo permitir a reflexão, é justamente o investimento... Uh, no que a gente chama de letramento midiático, que é justamente a pessoa ser capaz uh, de interpretar aqueles signos, aquele contexto de forma crítica é, e conseguir ir além também, né? É pegar o que é que esse meme aqui quis dizer, conseguir interpretar. Porque é o que a gente consegue visualizar bastante, fazendo até uma analogia com, uma, com a questão da alfabetização, né? Essa questão do letramento. A gente pode dizer que a gente tem gente que tem acesso à internet, que tem bastante acesso assim, no sentido uh, material, né, de ter banda larga, de ter computador, de ter celular, mas ela pode ser, entre muitas aspas, é uma espécie de analfabeta digital, por não conseguir interpretar todos esses signos ao mesmo tempo. Então, o, que a gente, o problema que a gente teve lá no início do século XIX para alfabetizar milhões de pessoas ao mesmo tempo, a gente talvez esteja enfrentando agora na cultura digital para conseguir que as pessoas acompanhem todas essas transformações e sejam capazes de interpretar essas questões.
1: É, então, por fim, eu queria te perguntar, assim, rapidamente, o que você acha que a gente consegue aprender num contexto corporativo sobre os memes, né? Considerando todas essas questões que você coloca.
0: Olha, acho que no contexto corporativo, acho que a primeira a primeira lição que fica é de que ninguém consegue controlar a cultura popular, né? O meme, ele surge da cultura popular, dialoga com a cultura popular, embora possa vir realmente de instâncias de produção e tal, da TV, do cinema, enfim, de vários, vários outros lugares, até das próprias marcas que podem uh, fornecer conteúdo ou até uh, conteúdos editáveis para se tornarem memes, sabe? É, mas isso não garante que vá necessariamente atingir a estratégia da marca. É, acho que, além disso, é, é interessante também pontuar que, justamente em se tratando de cultura popular, muito difícil é, estabelecer um diálogo diretamente entre uma marca e a cultura popular, no sentido de que a, a cultura popular é dinâmica, é muito orgânica e Geralmente esse tipo de interferência ele não é bem visto pelas pessoas, né? Eu falo geralmente porque sempre tem as exceções, mas de uma forma geral é muito comum que as pessoas não gostem desse tipo de, de, de interferência em relação a, a a ao como é que eu posso dizer ao espalhamento dos memes, né? É justamente porque vem como se fosse algo forçado, sabe? E principalmente como se como se a marca fosse não devia estar ali, como se a marca é, fosse um, um, um entre várias aspas de novo, é como se fosse um, uma pessoa atrasada, como se fosse é, forçando a barra em relação às pessoas que estão ali, né, brincando com aqueles memes e reformulando e tal, e aí chega uma marca que é interferir nesse processo. Eu acho que, resumindo, assim, seria basicamente isso, esses dois pontos.
1: Muito obrigada, Eloy, pelo convite, por ter aceitado o convite, por ter vindo. né? É, eu acho que isso super dialoga com todas as referências que a gente tem visto aqui na disciplina. Então, você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema O Poder dos Memes, com a professora Beatriz Blanca, o nosso convidado, Eloy Vieira. Para aprofundar esse tema, eu convido você a assistir o, ti o vídeo Novos Modos de Existir, A Transformação Digital na Sociedade e a ler a tese de doutorado do Eloy quando a telenovela vira meme, como a zoeira e o melodrama se articulam a partir dos memes da reprise de Avenida Brasil, disponível no link indicado no nosso hub de leitura. Também indico o documentário Império dos Memes e o podcast Além do Meme indicados na nossa bibliografia. Até a próxima!